0: Bom dia, bem-vindos irmãos e irmãs, ouvintes da Rádio Brasília Espírita. Mais uma vez, estamos aqui, cada um no seu lar, ou no seu trabalho, ou onde você estiver, não tem problema. Desculpa. Vamos agora nos reunir em torno de uma mesa, né? Preferencialmente na sala ou num lugar da casa que estiver mais adequado para realizarmos, executarmos, aquela limpeza espiritual da casa. Evangelho no lar e no coração. Que neste momento, meus irmãos, mesmo que esteja sozinho ou sozinha, não tem problema. Vamos praticar, vamos fazer. Vamos cultuar Jesus, nosso Pai Maior, nossa Mãe Maria Santíssima. Nossos guias, nossos filhos guardiões, que nesta manhã possamos limpar, fazer uma faxina espiritual na nossa casa, em todos os compartimentos. Pedir licença a nosso Mestre Jesus, a essa equipe do Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Herman, Irmã Sheila, para que a nossa casa, nesse momento, esteja Bem acompanhada, todos nós sejamos bem acompanhados desses espíritos iluminados para fazer a limpeza da casa. Pedimos licença então à Espiritualidade Superior para a prática do Evangelho Lar. Sejam todos bem-vindos. Se houver dúvidas quanto à prática do Evangelho Lar, é, eu, eu coloco à minha disposição o meu o e-mail meu é Evangelho no Lar. RJ, arroba gmail.com Edson, aos cuidados do Edson, ou da rádio Brasil Espírita, aos cuidados do Edson, que responderemos com a maior satisfação para a orientação. Ok? Lembrando que o Evangelho no Lar não é a criação desta ou daquela religião. Foi Jesus, em 2021 anos atrás, na cidade de Cafarnaú, na casa de Pedro. Convidou seus, seus discípulos aproximados dele. Ele abriu a Torá, leu as escrituras sagradas e fez as reflexões. E nós apenas estamos seguindo o exemplo de Jesus. Vamos começar então lendo um livro auxiliar. Hoje eu escolhi o Fonte Viva. É pelo Espírito de Emmanuel, é pelo querido Chico Xavier. Esse livro aqui do Fonte Viva, Caminho Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, é uma coletânea do Emmanuel. Cada livro desse tem 160, perdão, tem 180 mensagens, que eu costumo chamar que é uma caixinha de comprimidos. E as recomendações que eu faço nos atendimentos fraternos, nas campanhas aqui no Rio de Janeiro, eu faço do evangelho lá e no coração, é que a pessoa leia no primeiro semestre uma mensagem por dia em sequência. No segundo semestre, leia uma mensagem por dia ao acaso. No final do ano, você terá, terá lido 360 mensagens. Com certeza, a tua mente, o teu coração, os teus pensamentos, as tuas atitudes serão outras. Então, essa leitura ela serve na prática do evangelho no lar, mas também serve a qualquer momento. Você abre ao acaso e de repente você encontra ali o remédio. A solução daquele problema que você está tendo naquele momento. E eu escolhi aqui hoje a mensagem 138. Essa mensagem é agora, sábado passado, eu fiz uma, uma palestra e foi lida essa mensagem eu gostei muito. Me veio, então, a intuição de ler para todos nós, para nos beneficiarmos. 1 um, um, é o justo remédio. Quanto, porém, a caridade fraternal não necessitais... Um minutinho... Quanto porém a caridade fraternal não necessitais de que vos escreva, porque já vós mesmos estáis instruídos por Deus, a que vos ameis uns aos outros. Está em Paulo, na, na carta Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Vamos ao conteúdo. Em sua missão de, de Consolador, recebe o Espiritismo milhares de consultas, partidas de almas ansiosas que imploram socorro e solução para diversos problemas. <risos> Peço desculpa, né? Aqui é um pai que não compreende e confia-se em sistemas cruéis da educação. Ali é um filho rebelde e ingrato que foge a beleza do entendimento. Acolá é um amigo fascinado das aparências do mundo e que abandona os compromissos com o ideal superior. Além, é um irmão que se nega ao concurso fraterno. Outra parte, é o cônjuge que deserta do lar. Mais adiante, é o chefe de serviço insensível e contundente. Contudo, o remédio para a extinção desses velhos enigmas das relações humanas está indicado há séculos ensinamentos da boa nova. Vou repetir essa, essa frase aqui. Contudo, o remédio para a extinção desses velhos enigmas em relações humanas está indicado há séculos nos ensinamentos da boa nova, que são, na verdade, os ensinamentos de Jesus através da doutrina espírita. A caridade fraternal é a chave de todas as portas para a boa compreensão. O discípulo do Evangelho é alguém que foi admitido à presença do Divino Mestre para servir. A recompensa de semelhante trabalhador, efetivamente, não pode ser aguardada no imediatismo da Terra. Como colocar o fruto na fronte verde da plantinha nascente? Como arrancar a obra-prima do mármore com o primeiro golpe de cinzel? Quem realmente ama em nome de Jesus está semeando para a colheita na eternidade. Não procuremos orientação com os outros para assuntos claramente solucionáveis por, por nosso esforço. Sabemos que não adianta despertar ou amaldi amaldiçoar. Cada espírito possui o roteiro que lhe é próprio. Saibamos caminhar, portanto, na senda que a vida nos oferece, sob a luz da caridade fraternal, hoje e sempre. Refletindo, meus irmãos, meus irmãos, essa frase aqui, ó, quem realmente ama em nome de Jesus está semeando para a colheita da eternidade. Ou seja, qual o nosso propósito aqui na Terra nesta existência? É o nosso aprimoramento moral. É a nossa reforma íntima. Eu sempre repito isso e vou continuar repetindo para mim e para todos nós. Nós temos que retornar à pátria espiritual melhor do que aqui chegamos. O que a gente leva para a eternidade? O que nós aprendemos moralmente. A prática da caridade, a prática do amor ao próximo, o bem-estar na família. Porque tudo isso que eu falei aqui que acontece, acontece primeiro no nosso lar. Porque é dentro da nossa casa que nós convivemos com afetos e então, aí começa a nossa primeira missão, como diz a nossa querida irmã Sheila, em casa inicia a missão do homem na terra. Então, meus irmãos, se tiverem problemas com um filho rebelde ou um marido uma esposa que abandona o lar, paciência, faz parte, de repente, do teu karma, da tua aprovação, mas não esmoreça, porque quem realmente ama em nome de Jesus está semendo a colhida para a eternidade. Sabemos que não adianta desesperar ou amaldiçoar. Cada espírito possui um roteiro que lhe é próprio. Saibamos caminhar, portanto, a senda que a vida nos oferece, sob a luz da claridade fraternal, hoje e sempre. Então, meus irmãos, não perca a esperança, tenha fé, faça uma leitura edificante. Vigiai e orai. Jesus recomenda isso. Que esses ensinamentos de Jesus são palavras de vida eterna. Na palestra que eu fiz sábado, falei sobre a conduta do indivíduo, do homem na terra. Ele não pode se pegar muitas coisas materiais, porque são passageiras. O bem que você tem hoje, teu carro, tua casa, a tua casa, as tuas joias, as tuas roupas, não são suas. Quando chegar a, sua, a hora da, da passagem, você não leva nada. Porque pertence a este planeta. O que nós levamos é a parte moral, a parte do amor. Aquela... Aquilo que você adquire convivendo com a família, né? Amando seus filhos, seu marido, sua, esp... sua esposa, <risos> enfim, toda a família. E esse livro, Fonte Viva com Outros, é muito indicado para leituras ao acaso. Está em casa, deu um descanso ali, vai dar uma ceciadinha depois do almoço, é válido, né? Dá uma lindezinha no né? um livro. O um Evangelho ou um livro auxiliar. No livro básico, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, abrindo aqui, cai no capítulo 25. Buscais e achareis. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Observai os pássaros do céu. Não vos abatigueis pela posse do ovo. Ou seja, não corra atrás das coisas materiais. Deixa que ela, aos pouquinhos, chega. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Está no item primeiro, item 1. Um. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porquanto, quem pede recebe e quem procura acha. E aquele que bate a porta, abre-se-á. Qual o homem dentre vós que não dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhe pedirem? Para o Evangelho de Mateus. Capítulo 7, versículo 7 a 11. No item 2, do ponto de vista terreno, a máxima, buscar e achareis, é análoga a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho, por conseguinte, da lei do progresso, porquanto o progresso é o filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência, a cata do alimento, dos meios de preservar, das intempéries e de se defender de seus inimigos. Deus, porém, lhe deu a mais do que outorgou o animal. O desejo incessante do de melhor. E é esse desejo que o impede a pesquisa dos meios de melhorar a sua posição que o leva às descobertas, às invenções do aperfeiçoamento. E a inteligência que engrandece a moral, que ele depura, a necessidade do corpo sucede a do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Ou seja, nós precisamos desse alimento espiritual, que é a proteção do nosso orgulho dos nossos mentores, dos nossos guias, nossos guardiões, do nosso Pai Maior, de Jesus Nossa Mãe Maria Santíssima. E você tiver sempre que desses pensamentos, você sempre terá uma vida mais calma, terá, encontrará a solução para os problemas. Só não existe solução, meus irmãos, para o desencarne, para o amanhecer e o anoitecer. O resto tem solução. Basta ter fé e paciência. Abrindo aqui agora o livro aqui, que eu gosto de ler, da nossa irmã Sheila, nova mensagem de Sheila para você, de Cleito Levi, abri aqui na, na mensagem 18, Confiança. Apoia-te na fé em Deus e segue adiante. No mundo ou no além, cada problema tem a justa solução. A confiança de um pai, porém, é fator que nos fortalece, a fim de vencermos as provas e conquistarmos a paz. O desânimo não resolve. A revolta agrava ainda mais as situações difíceis. Procura no amor e na compreensão, as fontes inspiradoras te ajudarão a vencer as provas de agora. Quando estados de almas negativas te ameaçarem o equilíbrio, Recorda os luminários da humanidade que, entre dores e obstáculos, vencer o mundo com a fé em Deus. E o coração fortalecido no irrestrito amor. Então, aqui, ó, quantos estados de almas negativos se ameaçaram o equilíbrio, meus irmãos minha irmã. Recorda os lumiares, luminares da humanidade que, entre dores e obstáculos, vencer o mundo com a fé em Deus o coração fortalecido no êxito amor. Apoia-te na fé em Deus e segue adiante. Olha que recomendação maravilhosa que a irmã Sheila nos recomenda, que os Espíritos nos recomendam. Jesus não veio aqui no planeta há dois mil anos atrás passear. Ele veio trazer a segunda revelação, que é o amor ao próximo. Amar a Deus por todas as coisas. E o próximo como a nós mesmos. Então, Jesus deixou aqui ensinamentos maravilhosos que são imutáveis. São palavras de vida eterna que valem em qualquer parte do universo. Que são leis do Mestre, do Pai Maior. São leis de Deus. E assim, meus irmãos, depois dessas leituras, reflexões... Vamos às orações para a limpeza do nosso lar. Vamos abrir aqui com hoje um Salmo 23. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Deitar-nos faz em refúgio de esperança. Guia-nos suavemente a águas do repouso. refrigera nos a alma. Conduz-nos pelas verezas da justiça, na qual confiamos a, a, por amor ao seu nome. Ainda que andemos pelos vales da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Ele está conosco. A sua vontade e a sua vigilância nos Prepara-nos uma vez a farta de bênçãos, ainda mesmo na presença dos inimigos que trazemos dentro de nós unge nos a cabeça de bom ânimo E o nosso coração Transbordará de júbilos Certamente que a bondade E a compaixão do Senhor Nos seguirão em todos os dias Da vida E habitaremos na sua casa divina Por longo tempo Que assim seja, graças a Deus Oração da fé, meus irmãos E em seguida vamos fazer radiações para dentro de casa Senhor Deus Criador do céu e da terra, poderoso é o vosso nome, grande é a vossa misericórdia. Em nome de vosso Filho, Jesus Cristo, recorremos a vós neste momento para pedir bênçãos para as nossas vidas. Que vossa divina luz incida sobre todos nós. Com vossas mãos retirai todo o mal. Retirai todo o mal. Tem um problema aqui no meu computador. E que as forças negativas que nos abatem em tristeza se desfaçam ao sopro de vossas bênçãos. Que o vosso amor destrua todas as barreiras que impedem o nosso progresso. E do céu, vossas virtudes penetrem no meu ser. Dando paz, saúde e prosperidade. Abra, Senhor, os nossos caminhos. Que os nossos passos sejam dirigidos por vós, para que não tropeçamos nas caminhadas da vida. Nossos viveres, nossos lares, nossos trabalhos, sejam por vós abençoados. Entregamos em vossas mãos poderosas na certeza que tudo vamos alcançar. E agora, queridos irmãos, vamos manter o nosso ritmo Vamos manter o nosso ritmo em oração para a limpeza dos nossos lares. Vamos nos concentrar, elevando os pensamentos a Deus, a Jesus e a nossa Mãe Maria Santíssima. Ó oh, Mestre Divino, querido amado Mestre, querida Mãe Maria Santíssima, nesse momento, permita que as Tuas falanges benditas iluminadas estejam dentro do lar de cada um dos nossos ouvintes. Fazendo a limpeza espiritual da casa, em todos os compartimentos, na sala, na cozinha, na área de serviço, nos banheiros, nos corredores da casa, nas varandas, nos quintais, nos dormitórios, em cima da cama, debaixo da cama, nos guarda-roupas, nas roupas, nas paredes, fazendo a limpeza geral. Afastando os maus espíritos, afastando os maus pensamentos, para que toda a nossa família encarnada e desencarnada possa, nesse momento, receber todas essas dádivas, essas graças, essas energias salutares para a cura dos nossos males físicos e espirituais. Permita que os nossos vizinhos do no andar, do prédio, da rua, que os nossos trabalhos profissionais, presenciais ou home office, que, o, que os nossos trabalhos voluntários, nossos grupos de estudos, que as nossas casas espíritas, que algumas já estão abertas, já trabalhando, possamos frequentar, tomar nosso passe, água fluidificada, e que esta água, as águas que estão na mesa, que estão na, na geladeira, no filtro, sejam magnetizadas, fluidificadas, Cada um, ao tomar esta água, será tomando remédio para a cura do seu mal físico ou espiritual. E se porventura tivermos agora um irmão, uma irmã, um amigo, adoentado em casa ou num hospital, que neste momento a falange doutor Bezerra de Menezes, doutor Herman e a nossa querida irmã Sheila, estejam no leito desses irmãos dessas irmãs, para beneficiá-los. E eles possam retornar às suas casas, às suas famílias. Lembrando também, querido Mestre, Espíritos iluminados, os nossos adversários, encarnados e desencarnados. Porque se eles são nossos adversários, alguma coisa nós fizemos com eles. E nesse momento, queremos todos pedir perdão. E que eles venham participar do evangelho mentalmente ou espiritualmente assim agradecemos a oportunidade desse momento das bênçãos para os nossos lares muito obrigado Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações, mas livrai de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Em sequência, meu irmão, minha irmã, neste momento te concentra em você, cada um se concentra em si, pensando naquele problema de saúde, problema físico, problema espiritual, qualquer problema que tenha na sua vida neste momento. Essa prece aqui é para levantar a moral, Criar esperança. Senhor, fazê-nos perceber que os trabalhos do bem nos aguardam em toda parte. Não nos permita perder tempo através de indagações inúteis. Lembra-nos, por misericórdia, que estamos no caminho da evolução, com os nossos semelhantes, não para consertá-los, e sim para atender a nossa própria melhoria. Induza-nos a respeitar os direitos alheios, a fim de que os nossos sejam preservados. Dê-nos consciência do lugar que nos compete, para que não estejamos a exigir da vida aquilo que não nos pertence. Não nos permita sonharmos com realizações incompatíveis com os nossos recursos. Entretanto, por acréscimo de bondade, fortaleça-nos, para a execução das pequenas tarefas ao nosso alcance. Apaga os nossos melindres pessoais, de modo que não nos transforme em estorvo diante dos irmãos aos quais devemos convivência e cooperação. Auxilia-nos a reconhecer que cansaço e dificuldades não podem converter-nos em pessoas intratáveis, mas mostra-nos por piedade quanto possamos fazer nas obras usando paciência e coragem, acima de qualquer aprovações que nos atinge as nossas existências. Conceda-nos forças para irradiarmos a paz e o amor que nos ensinastes. E, sobretudo, Senhor, perdoa nossas fragilidades e sustenta nossa fé para que possamos estar sempre em Ti, servindo aos outros. Que assim seja. Graças a Deus. Sempre me pedem para os meus amigos que me escutam nós estamos com os nossos animaizinhos, né? nossos animais, nossos é, bichinhos, também que Francisco de Assis possa, nesse momento, abençoar todos os animais dentro de casa. E as mesmas águas que nós bebemos, que eles bebem na, nos, nos, ali na, na Cambuquinha, também tem o um remédio. Nesse momento, meus irmãos, nessas preces, vamos agradecer com muita fé, com muito amor, pelo, pelas dádivas recebidas nesse dia, nesse momento. Que o nosso lar esteja e seja abençoado hoje e sempre. Proteja toda a nossa família, mesmo aqueles que estiverem ausentes. E quando você estiver ausente, meu irmão, ou em viagem e tiver necessidade de participar do Evangelho, entra lá no site da rádio, no aplicativo da rádio, procura lá Evangelho no Lar. Vai aparecer ali uma gravação e você, nesse momento, estará participando. Vamos agradecer mais uma vez pela oportunidade ao nosso Mestre Pai Maior, ao nosso querido e amado Mestre Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, aos nossos mentores, pela prática, hoje, do Evangelho no Lar. Que os nossos lares estejam abençoados, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.